0: Då är vi igång igen. Äh, vänta nu. Vi äh, ska bara ställa in lite saker. Om ja, Det verkar stämma. Ja, men då pratar vi på dem.
1: Okej, okay, då kör vi.
0: EU, alltså. Jag måste säga jag sitter irriterad. Jag läser tidningen och så hör jag om Polen så sitter och... Gnäller på EU och är nationalistiska och vill hålla på att krångla med abortregler och rättssystemet. Och så är de största bidragstagarna av EU-pengar: De har varit med i ganska kort tid, men har redan skaffat sig, ja, inte de, men alltså regeringen har skaffat sig en sorts aversion mot EU. Och då tänker jag så här: vad skötter de med för? Varför ska de sitta där och ta emot våra pengar? och samtidigt att gnälla överallt kasta ut dem kan jag tycka då, fast jag vill inte säga riktigt högt för jag tror ju faktiskt på EU och jag vill ju att EU ska fortsätta vara en samling för de europeiska länderna så att vi är en enhet på något sätt ja, och sen så, 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 så är Ungern håller på på samma sätt Tjeckien vet man inte riktigt vart de ska ha någonstans ehm, varför ska de ska ska de ska de vara med för det? varför ska vi sitta? för det är nog så att allihopa är biståndstagare. De får mer än vad de ger när det gäller pengar. Jag blir sur på det där. Samtidigt blir jag sur i försiktighet för att jag vill inte att EU ska spricka. För mig blir det liksom ett dilemma. verkligen. Hur ska vi göra med dem?
1: Ja, det är ju verkligen ett dilemma. Och nu sen i helgen så vet vi mer om vart Tjeckien är på väg också efter deras val. För det är ju, det är ju också ett populistiskt konservativt Val. Så att nu är, nu är i princip hela gamla öst eh, auktoritärt. Och det är klart att det är ett jättebekymmer med länder som är intresserade av EU av två skäl. Dels för att man kan få pengar och dels för att den fria rörligheten är att en stor del av befolkningen kan få sysselsättning i eh, Frankrike, England och Sverige så att säga. Och det här är ju då också en bidragande orsak till brexit.
0: Ja, de gillar inte på av någon anledning.
1: Och mot det här står ju det här, precis som du säger- man vill ju gärna EU väl så att säga- och helst borde engelsmännen ha ett nytt val- som det nu börjar luta åt- och kanske stanna i alla fall- eftersom det är så jäkla dyrt och lämna. Tror du att de kommer att ångra sig- Alltså det lustiga är det att nu på morgonen så tittade jag som vanligt igenom eh, Times eh, Telegraph och Mail på, på webben och då står det i Telegraph att det finns nu en rörelse mot att man kanske borde ta en folkomröstning till försäkringsskuld så att säga och det är väl efter den här kommissionen som har visat att oavsett hur man vrider och vänder på sig så kommer det här bli jättedyrt för England att gå ur. Och, och, och ja, vi får se vart det leder, men, men en, en, som bipass bi så att säga. Men, men det som jag, den stora anledningen till att vara ska vi säga, eftertänksam när det gäller östländerna i EU det är ju det här geopolitiska spelet som pågår. Om vi skulle kasta ut dem. Så skulle ryssarna ta hand om dem omedelbart och älska ihop en ny östus, så att säga.
0: Alltså det, det gamla sovjetimperiet återuppstår i någon sorts ny modern form. Liksom. Järnridån finns inte men den kommer, den kommer ligga i England liksom som en tängd ridå genom Europa i alla fall.
1: Ja, det är, kul, det är ingen kul framtidsutsikt får jag säga. För Ryssland vore ju en helt fantastisk sak. Inte bara geopolitiskt utan också ekonomiskt. Mm. Alltså den kraft som Polen och Tjeckien skulle kunna ge den ryska eh, ekonomin och industrin och forskningen mm. skulle ju vara helt, helt fantastiskt. Då skulle Ryssland helt plötsligt komma upp på banan igen och kunna matcha Kina. Va? Mm. Och, och, ja, jag vet inte om det är en drömscenario för mig. <laughs> Nej, dessutom är det ju... Alltså, om, låt oss tänka oss in i den situationen, att den
0: händer. Då, alltså, prestigeförlusten för EU, den blir ju så våldsam. Så frågan är om EU i huvud överlever. överlever. Alltså, det är ju om generationers smärta för att liksom klara sig igenom en sådan situation, tror jag.
1: Alltså Frankrike har ju... Där finns ju tendenser. Man vill tycker att Frankrike får bära EU på sina skulder. Och därför så vore frexit en ganska smart lösning. Så det är klart att det skulle utlösa en väldig massa reaktioner. Och baltstaterna som säkert vill vara kvar i EU. Visst. Deras position skulle bli ännu mer utsatt. Och därmed skulle vår och Finlands mm. situation också bli mer utsatt. Så jag tror nog att vi ska... Hellre använda lämpor för att successivt få eh, polacker och tjecker att älska EU snarare än att knuffa ut dem av moraliska skäl.
0: Jag kan inte låta bli att göra en betraktelse då. Någon skrev i Svenska Dagbladet att egentligen har de här länderna som ivrigt ville vara med i EU och sökte gärna och vi hejade på dem... I baktanken var inte alls att de hade lust att bli demokratiska eller frihetliga och ha maktfördelning. De var egentligen bara ute efter rikedomen som de såg i, i länderna på andra sidan järnredån. Pengarna, kort sagt. Det var det som var det hela anledningen till att huvud gå med i EU. Det andra gav de 17 i och det är det vi ser tecken på nu. De tar gärna emot bidragen, tar gärna emot pengarna. Men de skiter i att ha ett ordentligt rättssystem. De skiter i att ha icke-korrupta ledare. De skiter i att ha en det är egentligen en väl fungerande liberal demokrati. Det är ja,
1: förfärligt alltså, egentligen. Ja. ja, det är förfärligt. Men det är förfärligt på samma sätt som Sverigedemokraterna är förfärliga. För det är ju Polen som tjeckar Sverigedemokrater som tycker det här. Det är bara det att de har lyckats bli fler och lyckats komma till makten. För att mot det här så finns det ju... Det liberala Polen... Det finns det Polen som gjorde uppror mot, mot, mot Ryssland. Det finns... Lechvarensas Polen och eh, Filmmakarnas Polen Det finns Dubčeks Tjeckoslovak eller Tjeckien Och Alltså man kan ju ändå ha Den grumma förhoppningen Att När Nationalismen har fått Förstöra statsekonomierna I en valomgång Så blir de bortvalda Även om det senaste valet i Tjeckien inte pekar åt det hållet.
0: Ja, men du har rätt i det. det, det, det vi ser, Tjeckien är ett, om vi tar det sista Tjeckien-valen så vann presidenten med liksom 51 procent mot 49 ungefär, om jag minns
1: rätt.
0: Det vill säga, jag, jag, jag vet inte hur många som röstade, men det, är ju det vi ser som enhetlighet, därför vi inte vet hur det är- i att det finns en halv, eh, halv del av de röstberättigade som råkar då vara en procent mer än den andra halvan och därför vinner. Jag tror att det är nå liknande i påhållet faktiskt vid senaste eh, parlamentsvalet eller riksdagsvalet att det är ganska små majoriteter de har de här numera maktbärande
1: mer nationalistiska partierna det är ju ett visst hopp får man säga Det finns ju dessutom medel att hantera det här för om man tittar på sociodemografiskt är det ju samma sak där som här va det är stad mot land mm. det är outbildade mot utbildade, utbildade ja. det är regioner mot Varsava mm. alltså och det är klart att det ligger ju ganska stort ansvar på Europas politiker att hålla hela Europa levande för att parafrera på, på hålla hela Sverige levande så att mm. säga. det är ju inte det är ju ingen tvekan om att den så kallade eliten oavsett om den sitter i London eller i Warszawa lever ett helt annat liv och spelar ett helt annat spel än den enskilde bonden i Highlands i Storbritannien eller i Böhmens skogar så att säga i, i, i Tjeckien.
0: Det där är intressant va, för det är ju det är som du säger, det finns ju utebrett över hela Europa. Vi ser det själva i vårt eget land, så vi kan ju ana att det finns i de andra länderna också. Samtidigt är det ju så att fortfarande i Sverige och även i Storbritannien så hålls det hela på mattan på något sätt. Va? De här konflikten eller de här, ska man säga, brytningarna mellan traditionalism och modernitet eller vad man ska kalla det för, den... Den tar inte så här konstiga uttryck- som att vi börjar göra våld på rättssystemet- eller börjar diskutera om kulturytringarna inte måste vara mer nationalistiska- utan det fortfarande finns en frihetlighet över hela. Eller vanlig tryckfrihet på något sätt- mm. även över kulturrådet eller
1: teaterscenen. Men nu har vi ett förslag som ska in, inskränka- yttrande och tryckfrihet i Sverige- som ligger på, på riksdagsbord inom kort. Ja, med det är ju... Små stegens tyranni funkar även här. Jag tror bakgrunden till den här stora skillnaden är att vårt generella välstånd är så mycket större. Det är lättare att vara fattig bonde i Sverige eller fattig skogsarbetare eller fattig i förorten än det är att vara i motsvarande position i... Eh, eh,
0: Varsava ja, eller
1: i, i, medierna, i Budapest ja. Eller, ja, för att inte tala om Bukares alltså, och, och det gör det att, att vi är mindre utsatta därför att folk i gemen har det bättre och det är alltså hotet här är ju att Sverigedemokraterna får större makt därför att den delen av folk som har det tillräckligt bra är hotad i sin egen bild- av den ökade invandringen. Mm. Och det där är ju naturligtvis- en utmaning för vår, vår del av världen.
0: Ska vi, ska vi fortsätta, en, en, fortsätta- diskutera just invandringsfrågan? För den har ju blivit den fråga- som delar kanske Europas länder- allra mest.
1: Ja- det är väl alldeles tydligt att så är det. Att vi som har det så förhållandevis bra i en av världens tio rikaste länder vi har tillått oss att kosta på oss att vara generösa helt enkelt. Och nu mot eh, det senaste året så har vi väl börjat inse att även våra eh, ymnlighetshorn har begränsningar och därför så börjar Socialdemokraterna går tillbaka till sin gamla restriktiva invandringspolitik. Det är en helt annan situation i de länder som nyligen har blivit fria som har en stor agrarbefolkning som inte har ska vi säga, kommit in i industrisamhället och ännu mindre i informationssamhället. Det är klart att det är mer utmanande att få in 300 000. Människor i Rumänien Än att få in 300 000 människor I Sverige I Sverige har vi nästan full sysselsättning Just nu i högkonjunkturen I Rumänien så har de ju fortfarande Ska jag säga Ett elände i delar av landet Och då är det väl Inte så konstigt att Rumänien först Står på agendan så att säga.
0: Men det är ändå så att det Jag blir inte klok på det här Därför att det låter som att det finns att ett, ett rasistiskt tungt fall nu silas jag alltid genom västerländsk media och det, det, det är så jag tar del av det hela men det låter som det finns eh, rasistiska utspel från de östeuropeiska länderna, de tycker extremt illa om muslimer tycker jag med höra och de talar om befolkningsgrupper som absolut inte ska in i just deras länder jag kan förstå det ekonomiska det ekonomiska avstånds det ekonomiska dilemmat som gör som säger att man, vi kan inte ta lika många som ens proportionellt som, Ryssland, eller förlåt, som Tyskland eller som Sverige men utan vi får väl vi kan ta färre eller så. men det är inte riktigt så det sägs utan det sägs snarare att vi, vi måste stänga våra gränser helt i hållet eller vi kan, ta, vi kan tänka oss en eller två eller vi vill inte ha någon alls som är annorlunda än vad vi är och det är så, sådana där känslor finns mm. det och det är inte jag är säker på, är det därför att är det därför att EU-pottryckningarna är så starka som de känner att de måste försvara sina bäckliga ekonomier? Eller är det faktiskt så att det finns nationalism, rasism i det hela som jag tycker mig höra och som jag, då, som jag blir förfärad av? Jag tror att det,
1: är, det finns förklarliga historiska skäl till det där. Jag menar, delar av Östeuropa var faktiskt en del av det ottomanska imperiet- de har varit under turkarna i hundratals år. Eh, delar av Östeuropa är djupt religiöst. En del är ortodoxa, en del är katoliker. Eh, jag menar, den generella religiositeten i Polen är ju enorm i förhållande till Sverige. Visst. De ligger ju närmare ja. Irland ja, ja. Än, än, än oss. Och det är mm. klart att för någon som är troende kristen- så blir ju det islamska hotet, inom citationstecken, större än för oss som är agnostiker eller, eller eh, ointresserade, så att säga. Vi kan inte riktigt förstå religiositetens betydelse, för vi har liksom skolat bort oss från det.
0: Det tror jag riktigt. Det är naturligt så. Det, jag är helt övertygad om att du har rätt. De ögonen som sitter i, i de östeuropeiska länderna som tittar på det som vi tittar på ser helt andra saker därför därför de sidar genom en, en tro på Gud som vi inte riktigt delar längre än. Det tror jag är helt sant. Och Dessutom är de oftare vilket, katoliker, vilket gör att det är ännu mer ortodoxa vilket gör att det är ännu längre från vår, vår egen religion eller gudssyn. Jag tror det är riktigt.
1: Alltså det finns ett synsätt som vi inte... Ja, vi helt enkelt inte förstår det. Ja, och sen finns det ju naturligtvis också en revival av religiositet i Östeuropa. Ja, men de har varit kommunistländer. Deras kyrkor har varit ombyggda till, till biografer eller samlingslokaler för, uh, ska vi säga, partiet. Mm. Och nu så har de återvunnit sin rätt till religion. Och det gör naturligtvis att religionen blir viktigare också. Man har inte fått vara religiös i... 100 år eller 50 år. Och så helt plötsligt så, så är patriarken stark igen. Och, och i, nere i, på balkan så är man stolt över att man har skapat kyrkoslaviskan och eh, det kyrilliska alfabetet och sådana här saker. Och att turkarna skulle komma tillbaka och förbjuda Religionen är ju lika obehagligt som att kommunismen skulle komma tillbaka och förbjuda religionen, så att säga.
0: Men det finns en annan sida av Östeuropa också som, som jag undrar över vad den tog vägen. Om vi fortsätter diskutera tolerans mot andra grupper och framförallt religiös, som som man kallar det för? Alltså att kunna leva med olika religioner sida vid sida. I, I det forna Jugoslavien så fanns det katoliker, det fanns ortodoxa och det fanns muslimer som levde i alla fall under tidens hatt liksom, ganska fredligt tillsammans. Det är klart att det fanns spänningar men de levde ändå i samma land utan att ha ihjäl varandra. I, om man går i Vilnius inser man att bredvid de judiska kvarteren så finns det ortodoxa kyrkor, det finns till och med någon rest av en muslimsk moské och även lutheranska eller andra kyrkor. Så alltså det finns en, jag tror att de själva berömmer sig om att någon gång under världshistorien så har de kunnat hysa fyra eller fem olika religioner vägg i vägg. under hyfsat fredliga former. <hör> och jag tror att eh, delar av den pås i Polen så har judendomen kunnat under vissa perioder kunna leva i fred tillsammans med vanliga kristna eller katoliker. Så det är inte så att Östeuropa visar upp liksom en sorts vad man säga, ortodox nationalism eller icke-pluralism på det sättet utan tvärtom. Det är egentligen mycket mer vad vi har gjort. Och ändå är det där som liksom nationalismen och enhetligheten och den etniska rensningen finns idag. Rätt konstigt tycker jag.
1: Ja, det För Österrike och Ungern var ju ett extremt eh, ska säga, liberalt ur den synpunkten till Imperium. Kejsaren ja, han, han hade det. ju liksom alla sorter under sig. Ja, och, och de fick liksom utöva sina religioner mm. bara de inte bråkade med makten så att nej, säga nej, riktigt.
0: Ja, det är sant det gör det inte lättare att förstå den här men ska vi göra en ska vi lämna det och så ska vi gå över till att försöka diskutera hur, hur ska vi leva med de här
1: nu inom EU ja alltså jag är ju, jag sa inledningsvis jag är ju EU-vän va så jag vill ju helst att England ska komma tillbaka och jag Tycker att vi ska orka, ska vi säga uppfostra inom citationstecken våra östeuropeiska vänner till att successivt omfatta vår upplysta syn på världen. Lite imperialistiskt, men på något sätt, så hellre en långsiktig anpassning under lämpor än hot. Och risk att de lämnar oss och blir kompsar med ryssarna istället.
0: Alltså vi, du menar, vi får leva med ett konstigt Polen. Och vi får leva med en, en nationalistisk president i Tjeckien. Och vi får leva med Orbán i Ungern och hans egendomliga, egendomliga utfall mot muslimer och invandrare. Och det är alltså absolut noll, noll tillåtelse att det kommer in utländska människor till deras länder. Då.
1: Och så, så, så får vi sträva på på något sätt. Ja, alltså... Det här är väl den typiska svenska lösningen på alla problem- att man, liksom, man ligger lågt och anpassar och kastar in lite pengar- och, och försöker uppfostra folk i den goda andan. Vi är ju inte så framgångsrika med att göra det hemma- men, men det är ju ändå vår approach. Och jag skulle, ha svårt, jag skulle ha svårt att med hot tvinga Orban- att bli ännu mer nationalistisk för att visa att han är kar inför sin befolkning och så tvingas be Europa dra åt pipan. Nej, alltså jag tycker det är så underbart att vara i Bratislava som är en modern och trevlig och öppen stad med jättemycket restauranger och grejer. Som är helt annorlunda än det förfärliga fängelsekvarter som var bratslava 1970 när jag jobbade där. Alltså, jag vill försöka ha ett levande, utvecklat Europa där välståndet successivt ökar. Till och med i Rumänien så att säga. Och då
0: hoppas vi att de här, den där andra halvan av befolkningen som just nu är 49% procent i alla fall av de röstande som inte har fått makten att de, då blir 51 kanske i nästa, eller näst, nästa val eller någonting sånt där. Och på det sättet så är det inte så att det är hjälplöst förlorat ut i någon sorts nationalism och främlingsfientlighet allihopa. Ja, vi kan, ju, vi kan ju hoppas det. Men på vägen så undrar man ju de här som har fått makten bland annat i Polen och till viss del också i Ungern de, de gör ju allt för att de är inte så jävla demokratiska tycker jag låter så de gör allt för att försäkra sig om att sitta kvar de håller på att montera ner det vanliga maktfördelningssystemet de håller på att montera ner den, den form av demokrati som vi tycker att se som behövs konstitutionellt för att liksom leva vidare det där är ju rätt farligt det gör ju att de här liberala krafterna som vi ser de kanske inte får chansen nästa gång- därför att då, är, då är, har domstol och politik- och parlamentarism och, och röstmöjligheterna- förminskat så mycket- så de kommer aldrig att komma åt makten igen.
1: Ja, där tror jag är väldigt viktigt- att, att EU rider spärva. Alltså det finns ju konventioner- som man har skrivit på- som gäller ska jag säga, frihetsfrågor- som ska gälla inom EU- och det får faktiskt Polen och Ungern också inrätta sig efter. Alltså att blanda ihop domstolar med, med, med politiken på det sättet som det finns tendenser till. Där måste man faktiskt ha en ganska hårdhänt upplysningsverksamhet. Och det, det som är hopp i det hela är ju att det finns ju en juristkår både i Tjeck och i Polen mm, som, som också arbetar mot det här. Ja. Och, och det är väl bara att man helt enkelt får se till att ge dem allt stöd och sen så säger jag det att det finns vissa förändringar av grundlagarna som EU faktiskt inte kan tillåta.
0: Men om vi, om, vi, om vi tänker så att det blir hårt mot hårt för det är ju, man kan ju tänka sig att det är på väg i, viss, i alla fall i Ungern och Polen att det är på det
1: sätt att vad skulle EU kunna sätta emot. Men ja, det hårdaste straffet det vore ju att inskränka den fria rörligheten. För det skulle innebära det att eh, tiotusentals människor förlorar jobbet och skickas äh. hem så att säga. Mm. Men då det skulle ju vara en krigsförklaring ja, det det. Du, ja. då, då 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 spricker nog EU.
0: Ja, sen är det också så att de individerna som då har lämnat sina länder för att uh, jobba så här det är, inte riktigt de, det är inte riktigt de som är de ansvariga som, och som för det, det är på dem som belastningen blir störst det är de ja. som får störst straff också ja. <clears throat> och,
1: och dessutom är det ju så att de behövs ju de här länderna där de ja. är Alltså frågan är om man inte skulle kunna ha en Marshallplan. Alltså om man helt enkelt öser ännu mer stålar över de här länderna så att de ser att, att det lönar sig att vara med va? Mm. Jag menar, vår kustbevakning, stora kustbevakningsryssare, de är byggda i Rumänien. Mm. Ja, varför ska engelsmännen och fransmännen som är värdelösa på att bygga ja, äh, engelsmännen kanske inte är helt värdelösa men, och inte fransmännen men sen tyskarna, deras nya fregatter de flyter ju knappt, de får mm. inte åka. Menar, varför kan inte tyskarna lägga äh, skrovtillverkningen i Rumänien och Bulgarien istället då, som ju bevisligen kan bygga båtar. Och så Ösa på för att Tyskland är ju bättre på att bygga bilar än på att bygga mm. båtar, det är ju helt uppenbart. Och, alltså Vi helt enkelt gör, så vi bestämmer oss för att nej, nu ska vi ha en ekonomisk utvecklingsplan i Östeuropa och det innebär det att det ska göras en massa initiativ för att förstärka deras industri och de komparativa fördelarna i Europa ska tas fram det vill säga det att när det gäller enklare arbeten av typ svets ihop fartygskrov då ska vi lägga det i Rumänien och Bulgarien och inte i Sydkorea och Kina därför att vi behöver helt enkelt få igång jobb där Alltså när, det där låter ju så klokt men
0: då tänker jag så här: då börjar man rimligen hitta eh, bundsförvanter bland industrialister och företagare för att gissningsvis är det så att om man, om man börjar prata ihop sig med de här länderna så ser de bara om igen massa dollartecken eller pengar kort sagt och då händer ja. kanske inte så mycket
1: ja, och, där har vi ju och det är ju jätt... inget fel på det, det är väl jättebra ja men där har vi ett jätteproblem och det är ju det här med, med juridiken va? alltså jag har ju en ytterst begränsad erfarenhet men ändå en viss sekundär erfarenhet av aktiviteter i Polen och Bulgarien. Jag kan ju säga att det som gör att folk stänger igen och säljer sina verksamheter det är ju det att det finns. Lagstiftningen är för svag, domstolarna är för svaga och du vet inte om du äger det du äger och de lokala maffiorna har en alldeles för stor möjlighet att mjölka ur verksamheterna så att de egentligen inte blir lönsamma va? Och det där är naturligtvis ett, det är ett jättebekymmer. Alltså lagstiftningen i Östeuropa är fortfarande belastad av att ha varit en socialistisk lagstiftning. Man har inte riktigt kommit bort ifrån ska jag säga det här osäkerheten kring vad som gäller. Och det beror på muter och det beror på en massa saker. Men, men, men där behövs det ett ordentligt reformarbete i hela Östeuropa. Ja, det beror att de här
0: självklarheterna, man, man äganderätten i form av att man äger ett företag, vad det innebär och hur den juridiska personen ser ja, ut. Ja,
1: man har en lagfart och, och det innebär att man äger... Mm. Alltså, och hur svårt det här, det ser vi ju i Sverige. Va? Alltså, vi har ju äganderätten inskriven i grundlagen. Mm. Men ändå så är det ju så att när det gäller ägande av skog och mark så just. börjar det mer och mer bli en förfoganderätt mm. än en äganderätt ja, eftersom visst. miljöbalken mm. och EU-regleringen mm. ja, ofta övertrumpar grundlagen. Va? Mm. Visst, nej det är, inte, det är inte helt rätt.
0: Men, men om man ju fortsätter med ditt förslag man låter fartygsbeställningarna gå till östeuropeiska länder. Hur skulle man göra dem då? Om, om inte vi kan använda privata industrigidkare som partner i de här länderna då, blir det ju, då låter det hela rätt krångligt. För man vill ju egentligen inte sätta pengar i händerna på lätt korrupta makthavare som sitter och pratar om den muslimska faran. Det är inte riktigt de som ska få industripengar tycker jag.
1: Nej, det där är ju jättebekymmer. För att jag såg någon uppgift Någonstans över hur stor del av internationella biståndet i Afrika som var i svenska banker. Mm. Och det var ju en siffra som var, man kan ju inte återge den här för den är Nej. ju säkert osann och politiskt, typ den här fake news information så att säga. Men, men det var en förfärande siffra. Och det vore ju sant att se någon göra en seriös eh, avhandling på det. Men, men det, det, det är ju klart att det måste finnas... Vägar som är överblickbara, kontrollerbara för att man ska kunna göra den här typen av Marshallplan. För antingen måste man ju vara helt byråkratisk som amerikanerna var på 50-talet. Man släpper inte till pengarna utan man portionerar ut dem så att säga. Eller så måste man hitta vägar som gör att, att lag liga vägar fungerar. Och jag är ju optimistisk nog att tro att successivt kommer det att bli så att det funkar.
0: Ja, vi är eniga om att EU måste i alla fall bestå. Det finns ett enormt stort värde av att låta EU leva vidare. Och det innebär också att de här krångliga länderna som tidigare tillhörde som var på andra sidan hjärnredån- att de då... Vi får, vi får finna sig i att de lever vidare- och hoppas att de goda krafterna i de länderna- med lite hjälp från vår sida-
1: liksom får, en, får makten då och då i alla fall. Ja, alltså ska vi ha en bipolär värld nu- där Europa ska vara en av polerna- en av maktpolerna- ja. så måste EU hålla ihop. Absolut. absolut. För, för, för utan EU- så är vi några spridda förorter ja, ja. till Shanghai eller ja, gänget. Ja, ja. Och då bestämmer Washington- vad ska Peking och mm. möjligen Delhi? Mm. Men vi har ingen säg så. -so.
0: Nej, men det är verkligen sant. Det är, det är ett, ett viktigt skäl för Europa att um, hålla samman. Mm, väldigt, väldigt viktigt. För de här gamla stormakterna- Tyskland, uh, förlåt, Tyskland Frankrike, Storbritannien- de är inte så stora längre så att och, vi behöver verkligen bilda en jättestor enhet och gör vi det så skulle det kunna vara så skulle det kunna väldigt bra ja kort sagt, vi får leva med de skavanker som finns och så hoppas att vi kan hitta vägar för att göra det bättre. Det är ju inte så att alla polacker och alla ungrar är Så där tokiga- som vi hör från de makthavarna. Mm. Det finns ju lång, många mycket kloka intellektuella framförallt, men även kulturella personer i de här länderna- som är väl värda att uh, ha kontakt med och, och hjälpa- och, och, och hoppas att de kan bistå sina egna länder- till att utveckla rätt riktning. Ja,
1: och dessutom kan de ge oss en hel del tillbaka. Verkligen. Inte minst kulturellt. Verkligen. Ja,